0: Hello et bienvenue à toi sur le podcast Raconte-moi ton burn-out. Dans chaque épisode, tu découvriras une nouvelle histoire d'une ou d'un burn-outé qui a vécu un épuisement professionnel et qui s'en est relevé. Je suis Roxane, coach spécialisée en burn-out et c'est parti pour l'épisode du jour Dans ce premier épisode, découvre l'histoire de Sophie, 42 ans, et québécoise, tu vas l'entendre assez vite. Elle nous raconte comment elle s'est pris non pas un, mais deux murs, murs qu'elle prend comme métaphore du burn-out, bien sûr. Le premier alors qu'elle est étudiante, en pleine reconversion, suite à une première carrière. Je te laisse découvrir tous les détails de ces deux burn-out. Bon épisode à toi avant qu'on rentre dans le vif du sujet, du coup, euh, est-ce que tu veux bien te présenter à, à nous, euh,
1: à toi? Oui! Eh hey, mon Dieu! Je suis comme <rire> Sophie! <rire> ah ben, Écoute, oui. le premier mot qu'il me décrirait, ça serait « intense ». Pour les gens qui, qui me connaissent, là, je, suis, euh, je suis une fille assez intense, euh, qui aime 42 millions de choses. Euh, je, je pourrais vivre comme 400 ans, j'aurais <rire> aucun problème avec ça. <rire> Mais en, entre autres, je, je suis une passionnée de l'humain, euh, j'adore euh, l'humain, l'interaction, euh, je trouve que tous les gens sont différents, il y, a, il y a toujours que... En fait, je vais recommencer. Ma plus belle image là, de l'humain, c'est comme si on était un diamant, mm -hmm. puis toutes les lumières des autres diamants, parce que ce serait un, un, un diamant qui projetterait... Oui. Chaque personne va éclairer une ou plusieurs facettes de ton diamant. Fait que je trouve ça vraiment, oui, il y a un, une, une connexion avec les autres, mais il y a un échange. Puis ce que tu ne connais pas de toi, ben c'est peut-être quelqu'un d'autre qui va te l'éclairer. Fait que je, ça, c'est important pour moi. C'est comme un, un pilier social chez moi. Et euh, j'ai décidé dans toutes ces choses-là de travailler sur le corps humain. Ça me passionne. Ça faisait longtemps que je voulais me positionner. J'ai essayé plein de domaines. Mm -hmm. Puis, j'ai choisi la massothérapie mm -hmm. parce que je suis euh, aussi une ancienne danseuse. ben une danseuse contemporaine. C'est correct. j'ai aucun préjugé, mais je n'étais pas danseuse dans les bars. J'étais danseuse contemporaine. Puis, je trouvais que c'était ce qui allait le plus chercher, comme le côté kinesthétique euh, d'échange. Euh, mm -hmm. euh, voilà. Puis c'est ça, puis je suis passionnée de la nature aussi. Je pense que fondamentalement, on est un microcosme, du macrocosme, on en a déjà parlé, puis qu'on est régi par les mêmes règles. Ça fait que de regarder la nature, ça m'inspire beaucoup, beaucoup. Puis euh, j'essaie d'amener ça dans ma massothérapie aussi, euh, à, à la fois pour aider les gens comme image. Tu pas une plante, mais t'es faite, toi aussi d'éléments qui sont régis par les mêmes règles de la, de notre univers à nous. Voilà, en gros, euh, je suis ça et mille autres affaires.
0: Oui, c'est ça. Ce serait hyper réducteur de te euh, de te contenter à dire euh, bah je fais ça, hein, parce que souvent on a tendance à dire ça. Mais mm -hmm. je trouve que déjà c'est une belle présentation, qui mm -hmm. nous a amené plusieurs facettes de toi. Et euh, du coup, si on est là aujourd'hui, c'est pour que tu nous racontes ton histoire, Sophie. Donc oui. euh, pour celles qui ont vu, Sophie a fait une petite story où elle se prend en premier mur et puis en deuxième mur. Et puis après, voilà, c'est ce qu'elle est venue nous expliquer aujourd'hui. Du coup, si on revient à ce premier mur que tu t'es pris, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Tu étais où? C'était à quelle époque de ta vie? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé?
1: Bien, écoute, c'était dans une période où j'avais 30 ans. J ai, j ai, je n'ai pas gênée de dire mon âge. Là, j'ai 42. Okay. Donc, c'était à 30 ans. Euh, où j'ai eu une grosse remise en question, je venais de sortir d'une relation, euh, j'avais délaissé la danse, euh, j puis je travaillais en restauration. Puis j'ai décidé à ce moment-là que je retourne aux études parce que envie de. J'avais pas envie de travailler en restauration euh, toute ma vie. C'était pas quelque chose qui me motivait assez. Fait que je suis retournée à l'université, puis j'allais aussi travailler quatre jours semaine parce qu'il fallait que je, que je paye mon appartement, l'université, tout, tout, tout. Puis sans me rendre compte, parce que c'est pernicieux, le burn-out, là. Mm -hmm. Tu vas être d'accord avec moi, là, on le voit pas venir. Mm -hmm. Mais je me suis mis à travailler, à travailler, puis à aller à l'école, puis à enchaîner ça. Puis peut-être que, tu sais, il y a plein de monde qui vont, qui vont se reconnaître là-dedans, peut-être des étudiants, parce qu'on pense que des fois, le burn-out, c'est juste les travailleurs. Alors que ça touche aussi les étudiants. Sérieux, c'est, pensent pense, le, travailler, aller à l'école en même temps, ça peut être fou, Puis tu sais, je te dirais que l'ingrédient, moi, qui m'a vraiment qui mis le bordel là-dedans, ça a été le souci de performance. Mmh. Là, on en parle avec du recul, là, parce que c'est comme si j'étais omniscient. <rire> en train de te raconter le roman de ma vie là, avec plein d'auteurs et de sagesse mais quand j'étais dedans écoute, moi j'étais une fille qui avait des 90 à l'école puis 95 puis là je retournais à l'école après 10 ans j'avais plus... plus la même euh, comment... discipline euh, j'étais moins vive, l'information avait... rentrait euh, moins facilement euh, puis je me suis mis à vouloir performer mais partout là fait que je tu sais, je voulais performer comme serveuse, je voulais être tu sais, celle qui allait t'amener ton assiette la plus belle, puis qui allait vendre le plus de bouteilles de vin, <rire> puis je voulais être ton amie en plus, puis je voulais que tu m'aimes. Je voulais que tu m'aimes. Ça c'est un autre truc là. Je voulais je voulais j'allais chercher beaucoup d'amour. Fait que je pense que c'est un melting pot de tout ça. Puis tu sais comme on parlait ce matin tu sais, il y a le burn-out, il y a les événements du travail qui t'en mettent, qui t'en mettent et tout. Mais il y a toujours des facteurs aggravants dans ta vie. Quand tu ne vas pas bien, tu ne fais pas des bons choix. Qu'est-ce que tu veux? Tu n'es pas aligné tu n'es pas aligné mm -hmm. Puis, euh, ben c'est ça, je me suis mis à ne pas faire des bons choix. fait que Je travaillais dans un restaurant. Euh, après le service, on allait prendre des coups avec les amis pour relaxer. Euh, après, quand l'été est arrivé, les coups se sont transformés en des débauches jusqu'à 5 heures du matin. On refaisait le monde, c'était bien beau. Mm -hmm. Mais quand tu vas déjà pas bien, puis que tu rajoutes un autre facteur qui, 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 qui t'enlève ton sommeil, puis on s'entend, c'est le fun de prendre un verre, mais quand t'en prends trop, ça t'enlève du jus. Là, ton, ton, ton organisme, il faut qu'il évacue tout ça. Fait que je pense que c'est ça, puis je t'ai rendu que je dormais dans mon garde-robe pas voir la lumière du soleil. Fait qu'un jour, je me suis mis dans mon... Hein? C'est garde-robe. Ben. C'est un, un... Un dressing. Un walk-in. Un garde-robe de princesse. Là, c'était grand. <rire> OK. <d 'accord. rire> ouais, ouais, ouais. C'est pas mon petit garde-robe. Euh, <rire> je me cachais pas dans un arrière de mes persiennes, mettons. D'accord. Mais c'est <rire> ça oui, puis je me suis, euh, je, un moment donné, je me suis réveillée, puis je me suis dit, mais ça donne ben pas d'allure, ma vie. Puis la minute où je me suis dit ça, tout le corps a lâché. Je vais m'en rappeler toujours. Je, je voulais aller manger une crème lacée avec mes colocs. puis c'était à 10 minutes de marche, puis je pense que je me suis arrêtée 30 fois pour m'asseoir, puis reprendre mon souffle. Avec moi, le burn-out, ça m'a vraiment, euh, tu sais, ma limite, ça a été physique. là, Mon corps voulait plus. J'avais la misère à marcher, j'étais essoufflée à me brosser les dents. Ça a été vraiment le mur, là, tu sais, hey, « t'es plus capable. » Enfin, que c'est ça mon premier burn-out.
0: Ok. Et du coup, qu'est-ce que t'as fait? Donc là, t'as eu cette période où ton corps t'a dit stop, en fait, enfin, t'étais plus capable à penser sans, sans être essoufflée, etc. Euh... Combien de temps ça a duré, ça, à ce moment où tu étais comme ça à bout de souffle et euh, qu'est-ce qui s'est passé ensuite?
1: Écoute, ça a duré deux jours, pour vrai. Ouais. Tu sais, je suis... ben, ça a duré deux jours, aussi intense que ça. Je... C'est comme si je m'étais réveillée, puis mm -hmm. allée voir le médecin, puis il me dit, mais madame, tu fais un burn-out, je t'arrête tout de suite. j'ai tout arrêté. C'est comme, je... là, j'ai dormi, j'ai dormi, ça n'a pas de sens. Je me rappelle, c'était une partie de ma vie où je déménageais, puis j'avais décidé de passer pour, tu sais, je ne sais pas si les, les Européennes vont savoir c'est où, mais ça s'appelle les îles de la Madeleine. C'est une petite île euh, en plein milieu du Saint-Laurent, mais tu sais, on s'en va vers l'océan Atlantique, là. on est comme entre les deux, mais je pense qu'on est encore dans le golfe du Saint-Laurent, les îles de la Madeleine, c'est une petite île.
0: Oui. J'ai
1: décidé, bien, plusieurs, un archipel... Ils ne vont pas m'aimer si je dis l'île toute seule. Un archipel d'îles, puis je suis partie là tout un été. Mm -hmm. C'était déjà prévu. On dirait que j'avais été capable de prévoir à l'avance. Puis je me suis en allée là tout l'été. Puis j'ai dormi pendant un mois. <rire> tu sais, les gens ils me disaient, « Hey, t'es aux îles, t'as la mer, tu peux aller voir les phoques sur la plage. » Tu sais, c'est... Ça m'a milieu de nulle part. Puis j'ai dormi. Je faisais juste dormir. dormais, je dormais, je dormais. Fait que, tu sais, je pense que la première chose, c'est de reconnaître puis de régénérer ton corps, là. Mm. Puis après, tout s'est fait. Tu sais, tu fais un pas. Je suis quand même quelqu'un qui est proche de moi. Fait que, tu sais, j'ai fait un pas après l'autre. Je vais commencer à me poser des questions. Euh, quand je suis revenue à Montréal, ça a été drastique. Je te dirais, là. J'ai. Euh, mes amis, je pense qu'ils ben, pensaient que j'étais dans une secte. J'ai euh, tout changé. J'ai un peu fait le ménage de mes amis. Oui. Puis, tu sais, je, je les aimais, mais tu sais, quand tu un paquet de personnes dans un même un même bid de, de vie, comme tu as un mode de vie qui est un peu plus malsain, ben à un moment donné, tu ne t'entraides plus parce qu'on... Tu sais, si on est six à avoir le même problème, c'est difficile de se sortir de... de je sais pas si ça, ça t'est arrivé à toi aussi, là, mais quand tu es entouré de gens qui vivent la même chose que toi à divers niveaux, ben tu vois plus la porte de sortie. Fait qu'on, je pense qu'on se on s'empêchait ben, on, on de s'élever puis de s'en sortir ensemble. Ouais. Fait que j'ai changé mes amis, euh, j'ai changé de job, j'ai coupé l'alcool, mais comme drastiquement. Là. Je travaillais dans un bar puis je buvais pas, comme une goutte d'alcool. Les clients, là, je l'ai trouvé drague. Là. Mm -hmm. tu sais, à 3 heures du matin, les gens étaient sur le parter. Moi, j'étais comme. <rire> j'étais vraiment pas le, le profil de la barman qui prend des shooters avec ses clients, là, mais zéro. C'était là. Mm -hmm. là, mais ils ont bien l'air cave. <rire> C'est là que tu vois qu'est-ce que t'as l'air quand tu bois pas et tu regardes les autres. Là. Ça m'a fait beaucoup rire. Puis plein de choses, j'ai décidé de ne plus avoir de relations dans ma vie non plus. Fait que j'ai fait un jeûne euh, relationnel et amoureux. Mm -hmm. euh, j'ai comme tout changé. Je me suis dit, pourquoi fais tout. je euh, fais tout à l'extrême. Puis je change tout, puis de là, je vais me reconstruire. Okay. C'est un peu ça que j'ai fait. Ouais, donc c'est ça que t'as fait. Mais
0: du coup, il y a quand même une deuxième fois où ça Ah.
1: Ça Pourquoi tu me rappelles, Roxane? Pourquoi tu reviens là-dessus? On est là pour en Sophie. <rire> <rire> réponde nous tout. Ah, Et ça s'est passé pareil. Ah non! Non, cette fois-là, c'est beaucoup plus pernicieusement, je te dirais, parce que quand tu te relèves déjà d'un burn-out, on dirait qu'après, je me sentais invincible, moi. C'est comme si j'avais tout vu, j'avais tout compris. J'avais tout compris de la vie, moi, là, là. Je comme Bouddha, votre caché, là. Non, pas tant que ça, là. Mais... là. <rire> euh, oui, c'est ça. Non, non, oui, mais j'avais un peu la grosse tête face à moi-même de me dire OK, mais ben, je suis capable de tout maintenant. Puis euh, je pense que la deuxième fois, c'est un, un paquet de facteurs. Écoute, là je, là, je vais commencer à être comme ça parce que, tu sais, je disais je suis guérie, mais ça fait si pas longtemps que ça que je me suis rendu compte que j'ai encore des séquelles. Fait que je vais faire attention. Je vais... Mais euh, je pense que c'était un, un, un paquet de facteurs où, où je travaillais dans un milieu qui était très mes valeurs. Puis ouais. euh, il y a eu à un moment donné un changement de direction euh, dans, dans, dans l'entreprise dans laquelle où je travaillais, ce qui est tout à fait normal. Là. À un moment donné, des fois, mmh. des entreprises se repositionnent. Puis, ça ne me parlait plus. Mais je, je m'en ai pas rendu compte. Mais j'étais plus du tout alignée avec les valeurs. Puis, je suis tombée, je suis retombée dans mon souci de performance. Mm. Je voulais performer. Je voyais tout le monde. Puis, tu sais, c'était une culture de performance. Là. Je voyais les gens à, à côté de moi travailler 60, 70, 80 heures par semaine. Fait que je, je me disais, mais mon Dieu, mais si je, moi aussi, je dois faire ça. Si je veux, comme. Si je veux euh, monter les échelons, si je veux, si mes idées vont passer, il faut que je fasse ça pour que mes idées passent, euh, pour plaire aussi à mes collègues, pour, euh, pour fiter dans le moule. Puis plein d'autres facteurs que je ne sais encore sûrement pas sur moi-même. <rire> euh, euh, on, est, on est bon pour juger l'environnement autour de nous, mais quand on est là-dedans, c'est un peu, on est fermé. Tu genre, tout est pas correct. C'est pas toi, là. C'est comme ton environnement qui est trop pour toi. Puis, il pour aller plus loin que ça, la machine brisait autour de moi. J'étais coordonnatrice, puis la, le, le bâtiment dans lequel j'ai travaillé arrêtait pas de lâcher. Fait que tous les jours, je gérais euh, des, des refoulements d'eau, euh, des, des, des coupures Internet, tu sais, c'est... Quand tu veux, tu rentres au bureau et tu te dis qu'est-ce qui va me tomber dessus aujourd'hui? Mais c'était non-stop. je pense que je suis devenue très, très fatiguée. Je suis stressée. Puis là, je me, me suis mis à angoisser à, à propos du matériel, là, de, 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 des murs. Là. Puis des, <rire> des, comment, comment je vais me battre contre un building qui est en train de tomber? Mais c'était plus fort que ça. C'était mes fondations à moi qui étaient en train de s'écrouler. Puis ben, comme je suis Sophie et je suis intense, ben je me suis dit, euh, il est arrivé un moment où c'était plus mes valeurs. Euh, je n'arrivais plus à, à m'exprimer puis à dire que c'était trop pour moi non plus. Ben je me suis dit, ben il faut que je sorte de là. C'est plus, plus moi. C'est plus euh, si je me couche le soir et je me dis, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Non. Est-ce que j'apporte quelque chose? aux gens. Bien, pas l'entreprise. Est-ce que l'entreprise, c'était pas ça la question. Est-ce que moi, dans ce travail-là, j'ai l'impression d'apporter aux gens, puis apporter à moi? Non. Fait que je me suis dit, je vais faire autre chose. Puis là, je me suis inscrite en ostéopathie. Mm -hmm. Fait que pour les gens qui, qui tu sais, tout le monde connaît un peu l'ostéopathie, mais c'est un peu comme la médecine. Fait que je me suis lancée, mais pas en quittant ma job, là. Je me suis rajouté ça. Oui, <rire> ouais, c'est ça, t'es grand. Comme... <rire> oh!
0: Je te, te En plus, je me suis là-dedans aussi.
1: Là c'est fou! <rire> tu sais, c'est comme si on dirait que tu tatouches puis tu dis OK, mais je veux sortir de ma rivière, Ben pourquoi pas aller à la mer. <rire> comme c'était un peu ça. Fait que je me suis retrouvée avec un travail de 40 heures, 50 heures semaine avec étudier 40 heures. Fait que, subitement, tu sais, ma charge, tout de suite, là, on va se le dire, là, c'était les vacances, là. <rire> puis là, ça a été trop. Mais cette fois-là, c'était différent, là. Je me suis mis à avoir mal au dos. J'ai peut-être des amis qui sont encore là, qui, qui, qui étaient avec moi dans ce moment-là. Je me rappelle, j'étais chez mon ami Annie, avec Catherine, puis j'étais couchée au sol. J'ai passé la soirée couchée sur le sol pas capable de me relever parce que ma colonne, t'imagines-tu l'image forte, ma colonne n'était pas capable de me supporter. Le poids qu'il y avait sur mes épaules a fait que je n'étais plus capable de me soutenir. Tu sais, quand tu penses à l'image, c'est quand je te dis là, que c'est fort les liens avec la nature et tout. Oui. Puis j'ai j'ai tout lâché. Euh, ben c'est pas vrai, j'ai tout lâché. J'ai lâché l'ostéo, j'ai changé de poste au travail jusqu'au moment où j'ai regardé mon chum. Puis mon chum, il me le disait, là, je viens d'avoir un copain depuis un an, puis il me disait, c'est pas une vie, là. Tu peux pas rentrer chez toi puis parler juste de job, puis être anxieuse comme ça, puis être stressée, puis il dit, ben moi, je te supporte. Puis arrête, arrête, donne-toi donne cette solution-là. Puis, j'ai tout lâché. La job, euh, les études. Puis, je me suis dit, ben, je, je reprends du temps pour redodo, redodo time. Mm -hmm. Fais dodo, repose toi Puis, pose-toi des questions.
0: Mm
1: -hmm. Puis, je suis là un an plus tard.
0: <rire> oui, et comme tu disais, c'est donc, c'est le corps qui parle, quoi. Donc, euh, la colonne vertébrale, bah ouais, si t'es pas aligné, si t'es pas, alignée, si pas euh, bien ancré dans ta vie, bah voilà, ton, ton corps vient te dire, c'est pas OK. T'es pas aligné là, il y a un truc qui va pas.
1: Ouais, exactement. Donc, on
0: en parlait aussi. Donc oui, t'as commencé l'ostéo et finalement, t'es restée dans le milieu, justement, du, du corps. Donc, oui. Alors, la petite blague pour euh, les Européens, nous, on peut dire masseuse. Au <rire> tout évitez de dire masseuse, sinon vous allez avoir un petit happy ending pas prévu. Je <rire>
1: Pour, euh, ou tu n'en auras vraiment pas, tu pas de massage, tu vas te faire montrer la porte si tu tombes sur <rire> moi. Désolée, mauvais numéro. Il n'y a pas de service au numéro que vous avez composé, <rire> Roger. Et je voilà. <rire> non, plutôt
0: massothérapeute et non masseuse. Exactement. Euh, donc, ouais, tu t'es dirigée vers ça. À quel moment tu as eu ce déclic ou pas? D'ailleurs, euh, à quel moment la massothérapie est arrivée?
1: Ben écoute, moi je me suis toujours traitée par des médecines alternatives. Mmh. J'ai euh, vite compris puis on en discutait aussi ce matin euh, mmh. que ben pour moi la médecine traditionnelle avait son rôle, mais avait, euh, avait comme ben pas traditionnelle, c'est pas vrai. Là. On dirait que je n'arrive pas à, dire le, à trouver le bon terme. Mais la médecine euh, générale dans laquelle on vit là, les docteurs, l'hôpital et tout, euh, avait une limite. Tu quand j'ai fait mon burn-out, le médecin, oui, il m'a mis en arrêt de travail, mais il m'a donnait il m'a offert des antidépresseurs, tu Puis, tu sais, à chaque fois que j'allais chez le médecin, c'est un peu ça qu'on me proposait, tu sais. Puis pas d'autres portes de sortie. Fait que je me suis mis à me questionner, puis j'étais dans un milieu quand même assez avancé pour ça. j'étais en danse, puis toutes les danseurs faisaient affaire avec des ostéopathes. <rire> euh, Vite, j'ai appris à me guérir avec l'acupuncture, l'ostéopathie. Euh, dans mon deuxième burn-out, j'ai eu affaire avec un coach de vie. tu sais, déjà, j'avais comme plein d'autres outils. Mm -hmm. Puis, je pense que la, la massothérapie est vraiment venue en Écoute, moi, j'ai pas envie de traiter les symptômes, j'ai envie de traiter les causes. Mais encore plus loin, j'ai envie de travailler en prévention. Mm -hmm. moi, je. je... Je parle souvent à mes clients puis dire mais attends pas d'être pris puis d'avoir quelque chose ici dans le cou puis un torticolis puis un, un des crampes dans le bas du dos pour venir me voir viens me voir avant tu le sais que tu mettons un stretch de travail de une semaine là tu as un coup à donner mm -hmm. mais viens me voir avant tu sais, on va délier tout puis après ça va aller mieux puis c'est un peu mon approche avec la massothérapie, tu sais, je te traite quand même si tu as envie de, de, de régler ton problème de torticolis et tout, mais la massothérapie, pour moi, ça voulait dire détente, mais ça voulait dire aussi reconnexion avec ton corps, ton cœur et ton âme. Dans un moment où tu te régénères, ben, de laisser place à, comme, à tout pour sortir. Puis comme massothérapeute, c'est comme si moi, j'étais un guide là-dedans. Tu sais, je t'aide, là. C'est pas, pas rare qu que je masse des gens, puis il y a des choses qui ressurgissent mm
0: -hmm.
1: du, du passé. Parce que l'émotion, puis le corps, pour moi, c'est vraiment très comme ça. Puis à chaque fois que tu gères pas ton émotion, mais elle s'en va elle s'en va se prendre à quelque part dans ton corps. Puis tu le sauras pas, mais elle va aller se ploguer là où est ta faiblesse. Fait que, tu il y en a ces systèmes digestifs, il y en a que ça va être le, le tour de il y a, la colonne, comme on disait tantôt. Euh... Fait que c'est un peu pour ça que j'ai choisi la masseau. L'ostéo, sérieux, ça m'intéressait, mais les huit, les sept ans d'études, là, c'était non pour moi, là. C'est je... sept ans chez vous? Parce que ma soeur Ouais, est <rire> oh, ouais! Mais je pense que c'est un peu différent. Vous, c'est légiféré, vous avez un ordre, je crois, en Europe? Pas, mais je pense qu'il y a un ordre des ostéopathes en Europe puis que nous, c'est pas encore là. Ça, ça s'en va vers ça. Mais c'est un peu la base de la médecine. Hein? Tu, fais, tu fais ta base de médecine. Il faut que tu apprennes à savoir comment fonctionne le corps. Après, comment tu le traites, c'est différent. Okay. Euh, comment ils spécialisent. Les, les médecins vont plus se spécialiser au niveau de, de jouer avec l'alchimie. Euh, tandis que les ostéomes, on va essayer d'aller chercher la source, puis de remettre l'équilibre dans le corps. Mm -hmm. fait que, je trouve ça super intéressant, puis je pense que ça, je, ça aurait peut-être été une autre vie, ou une prochaine vie, ou je sais pas, mais je trouvais que la massothérapie, ça me permettait d'aller toucher à plein d'autres euh, couleurs dans ma palette. T'sais. Parce que je veux faire plus que ça, je veux faire d'autres choses. Tout m'intéresse. Qu'est-ce qui t'intéresse? Du coup, dis-nous tout, dis-nous tout, on est lancé. Ah, mais, mais plein de choses, tu sais, j'en ai fait des choses dans ma vie, là, j'ai eu une, une compagnie de boîte à lunch, santé, euh, pas toutes des choses que j'ai poussées, mais que j'ai essayé, expérimenté, euh, tu sais, j'ai enseigné la danse, euh, j'ai fait des fêtes d'enfants, euh, et j'ai fait plein d'autres choses, là, que je vous dirais que je me rappelle pas, là. Mais tu sais, j'ai fait des ordres martiaux. J comme, tu sais, je voulais plus pousser là-dedans. J'aurais aimé ça étudier en, en médecine traditionnelle chinoise. Tu sais, il y a plein de choses qui m'intéressent. Mm -hmm. Jamais, comme je dis tout le temps, là, ou comme une de, de nos amies, Payette, qui dit, Marie-Pierre Provencher, qui dit tout le mm -hmm. temps, je suis experte dans rien, mais je suis bonne dans tout. Mm -hmm. Mais c'est un peu ce qui me décrirait. Tu sais, je suis bonne à faire plein de choses, mais j'ai pas envie de... J'aime plus l'horizon que... La, profonde, la profondeur verticale, mm -hmm. ça me tente moins.
0: Oui, oh. ouais, du coup, euh, Marie-Pierre Provencher, c'est ça. Marie Multi, <rire> moi j'avais oui. Marie Multi. Oui. Elle, elle parle de multipotentialité. C'est vrai que c'est un sujet hyper intéressant parce que justement aussi dans nos sociétés, on nous apprend à avoir euh, notamment un métier dans une entreprise. Et en mm -hmm. fait, il ben, y a juste des personnalités comme toi euh, comme d'autres, comme potentiellement moi aussi, où on, on a besoin aussi de se nourrir de choses différentes. On peut pas juste rester dans un truc hein... mmh. et on est juste différente quoi. Et comme dit Marie Multi, on est magnifique comme ça. Et parfois on essaye de, de vouloir rentrer dans une case à tout prix et puis bah c'est là que ça pète aussi hein, parce que bah <rire> à vouloir rentrer dans une case carrée quand on a un rectangle, un triangle ou un rond, bah
1: marche pas, quoi. Mais, tu sais, ça part de loin, là. Ça part, de, de, je crois, de l'école. Tu sais, on, moi, j'ai été formée comme ça, puis sûrement que toi aussi, parce que ça change pas si vite que ça, mais ça va être appelé à changer un jour, mais on est formé pour être des travailleurs. Tu sais, c'est un peu ce que l'école nous montre, mm -hmm. tu sais, fait que... Est-ce qu'on est vraiment formé pour être des êtres humains qui, euh, qui développent leur plein potentiel puis qui vont jusqu'au bout de leurs rêves? Puis, je ne sais pas, certains. Fait c'est clair qu'une fois sur le marché du travail, c'est ça qui arrive. On veut rentrer dans un moule euh, puis on veut bien faire les choses.
0: Mm -hmm. Oui, mais il y a une, euh, un terme que j'aime bien, c'est en effet, comme tu dis, euh, à l'école, etc., on, on est plus... Euh élevés, éduqués pour devenir des fers humains plutôt que des êtres humains mais non, ouais. <rire> on est des mmh. êtres humains et d'ailleurs il y a un, un sujet aussi, tu, tu me diras ce que toi t'en penses mais moi je trouve que dans le burn-out aussi ce qui vient justement euh, s'immiscer et qui fait qu'on qu n'est plus dans l'être humain mais dans le faire humain, c'est que dans le milieu de l'entreprise euh, les émotions ne sont pas tant les bienvenues et du coup c'est à ce moment-là aussi qu'il y a un truc où, bah voilà, on se, se skise mm. avec qui on est vraiment. On n'a pas la place d'être, d'être dans l'émotion et d'avoir cette partie humaine de nous. Quoi. Comment toi, tu mm. l'as ressenti à ce niveau-là, euh, au niveau émotionnel
1: Écoute, mais je vais parler pour mon dernier burn-out. Tu c'est moi qui allé. Puis tu sais, je le dis toujours avec la bienveillance de c'est bien moi qui est allé se mettre dans ce système-là. Mm -hmm. Mais je travaillais vraiment principalement avec des garçons, tu Puis tu sais quoi, que les garçons sont un peu plus à partager leurs émotions, ben, ils n'ont pas été élevés comme ça, tu un petit garçon, ça pleure pas. Puis ouais. toutes ces croyances, ces fausses croyances-là, ils nous habitent encore. Fait que je me rappelle que je, quand je pleurais ben tout de suite la réponse c'était parce que ça m'arrivait je vivais un stress ou ben j'argumentais avec mes patrons de quoi puis je me mettais à pleurer puis c'était un peu ah, as-tu besoin d'un break as -tu besoin as, là c'est trop hein, pour toi puis je comprends parce que peut-être que les autres ils ne savaient pas comment réagir avec, avec une fille qui pleure par exemple mais moi, c'était juste, j'avais envie de leur dire « Écoute, je suis une fille, je vais pleurer plein de fois. » Mais, tu sais, dans ma tête, c'était « Ok, mais je suis faible. Si je pleure, je suis faible. » Tout le monde qui m'avait dit « Si tu veux faire passer tes arguments, là, pleure pas. » Qu'est-ce que c'est ça? Je suis une fille, je pleure. C'est une façon d'exprimer mes émotions. Donne-moi deux secondes, je vais me recentrer, puis je vais être capable de parler. Mais oui, l'émotion, elle sort comme ça, fait je pense qu'il y a beaucoup de chemin encore à faire sur le travail des émotions en milieu, en milieu de travail. Je te dirais plus loin que ça, comment les communiquer? Parce que c'est beau d'avoir un, un, une émotion au travail, mais c'est comme... Tu sais, moi, je viens de l'école où on disait, ta vie le privée, tu la laisses à l'entrée de la porte de ton travail. Tu laisses ton bagage privé, puis là, tu rentres dans ta vie professionnelle. C'est bien non démanteler l'être humain que, tu sais, je suis la même qui s'est levée dans mon lit ce matin, là. T'en vas travailler, là. La journée où, je sais pas, où je me suis... Euh, mon, mon copain me me laissé, où j'ai laissé mon... Je pourrais pas bien travailler, journée-là. Mm -hmm. Tu sais, fait que, je dis pas que c'était pas comme ça dans mes boulots, là. Ça m'arrivait vraiment plein de fois d'aller voir mes collègues, puis on en jasait, puis il y a eu des journées où c'était vraiment pas productif, puis... J'avais la chance d'avoir des amis de filles au boulot avec qui je pouvais jaser. Puis... Moi, je pense que je l'ai vécu comme ça. Très, très... C'était très féminin au boulot de parler de nos émotions puis de d'en de... discuter. fait que... J'ai la misère, je ne veux pas compartimenter. c'est pas vrai que les gars ils n'ont pas d'émotions, puis oui. ils n'en parlent pas. Puis... Mais... mais je pense que ça passe par peut-être... Euh je veux pas dire des gestions féminines parce que les gens ils disent eh, si les femmes étaient au pouvoir ça serait vraiment plus humain puis, ça dépend, moi eu des... je me rappelle plus jeune d'une patronne que j'ai eue puis elle avait là tellement de pression qu'elle était la moins humaine de tous les, les patrons parce qu'elle était dans un souci de performance qui avait un peu enlevé toute cette fait que... écoute je te dirais que tu... c'est un beau sujet que tu t'apportes là les émotions, ont-tu leur place pour vivre en milieu de travail? C'était tout ça ta question?
0: <rire> C'était qu'en tout cas, comme tu dis, je, je suis la même personne que celle qui était... je me suis levée dans mon lit ce matin, Bah ben là je suis toujours la même personne. On est des êtres humains, on n'est pas des fers humains, on n'est pas des ordinateurs, on n'est pas des machines, on n'est pas des robots. Et, et que je pense, oui, que de manière globale dans notre société... Mais en effet, qu'on soit une femme ou un homme, euh, là, ce que tu me disais, moi, ça me fait penser, je, je m'intéresse aussi euh, justement aux parts de nous euh, plus énergiques, etc. Et en fait, il y a le yin et il y a le yang. Donc, en effet, cette patronne que tu as eue, en fait, elle était dans son énergie yang, son énergie mm -hmm. qu'on associe à la masculinité, mais qui, au final, de toute façon, on a tous en nous et on vit dans une société très yang, très faire, action. Euh, donc voilà, il y a ce yang avec l'action, le faire, etc. Et puis on a Yin qui est en effet plus dans l'émotionnel, dans l'être, euh, plus dans l'accueil. Et quoi qu'il en soit, on a ces deux parts en nous, les femmes, les hommes, etc. Quoi qu'il en soit, euh, alors je suis une femme, mais je pense que les hommes aussi, ils ont des émotions. Ils sont tristes parfois, ils sont en colère parfois, mais aussi on n'est pas éduqué pareil en effet. Donc, pour une femme, on va lui dire c'est OK si tu pleures. Par contre, ne te, te mets pas en colère. Hein, c'est pas joli sur une femme. On ne jure mm -hmm. pas. Euh, on ne fait pas ça. Mm. Et puis, l'homme, ça va être l'inverse. On va lui dire, bah non, tu es un mec. Surtout, tu pleures pas. pleures pas comme une fillette. Euh, donc, dans tout ça, donc nous, les femmes, on a le droit de pleurer. OK. Les hommes, ils ont le droit d'être en colère. Nous, on n'a pas le droit d'être en colère. Eux, ils n'ont pas le droit de pleurer. Euh, bah en fait, tout ça, ça existe à l'intérieur de nous. On peut, peut mmh. juste le déposer sur le pas de la, la porte de l'entreprise et euh, faire comme si euh, de rien n'était. Après, moi aussi, ma conviction, c'est qu'en effet, euh, là, du coup, bah, grâce à ce burn-out, et du coup, on en viendra aussi à, à cette partie-là euh, pour toi, grâce à ce burn-out, j'ai notamment appris à, euh, bah, en fait, à... Gérer mes émotions, mais justement, en fait, gérer dans notre société, euh, gérer les émotions dans notre société, on a un peu l'impression que c'est justement, euh, hop, tu les enfouis, tu, tu, tu les compresses bien là au fond, et puis euh, voilà, tu fais comme si de rien n'était, et puis tu, tu te gères surtout. Tu gères ta tristesse, tu gères ta colère. On se rend bien compte avec des cas comme les burn-out, les dépressions, tout ça, ça ne marche pas bien en fait comme, comme méthode. C'est pas la cocotte là, elle, elle, elle finit par... Alors, soit explose, soit implose. Hein. Le burn-out, c'est plus sur on implose de l'intérieur. quoi. Soit explose, bah, voilà, d'autres maladies, etc. Ça peut être le corps. Mais en tout cas, pour moi, hein, ce qu'on devrait apprendre dès le plus jeune âge, c'est justement apprendre à accueillir l'émotion, à l'écouter, à nous laisser mm -hmm. traverser. À entendre le message aussi, parce que les émotions ont toujours un message à venir nous délivrer. Si on en a, c'est qu'elles sont utiles, elles font partie de l'ordre des choses naturelles. Et justement, en fait, en ayant toute cette méthodologie, si on avait tous cette merveilleuse méthodologie et qu'on la pratiquait encore et encore, parce que oui, au départ, bah, c'est pas, pas forcément simple, etc. C'est à force de pratiquer, on est plus à l'aise. Mais mmh. si on nous donnait déjà le mode d'emploi, en mode « bon bah oui, alors tu as des émotions », euh, la peur, la tristesse, la colère, etc. Mais t'inquiète, c'est comme ça que tu dois faire, ça va bien se passer. À ce moment-là, il euh, n'y aurait aucun souci euh, à avoir des émotions en entreprise. On saurait les accueillir, voilà, prendre même deux minutes de pause, deux minutes sur une journée de travail. C'est quoi C'est rien du tout. Fin... Et mmh. on pourrait l'accueillir, voilà, la, la laisser se traverser, et puis voilà, elle repart et on, on continue la journée et nous on a plus tendance à les mettre dans la cocotte là. Enfin, non, allez on réprime ça ne mm -hmm. fait pas et puis bah ça finit par imposer ou exploser, et bah, ça c'est pas bon en général mais donc oui je disais donc moi c'est grâce au burnout que entre autres j'ai appris ça justement toute la théorie sur, euh, sur les émotions sur euh, les pensées aussi euh, et toi du coup qu'est-ce euh, qu que tu retiens c'est quoi pour toi le, le plus beau cadeau que le burnout out t'ait apporté
1: Hmm. de D'être... Écoute, je vais dire quelque chose d'affreux parce que moi, ça a été du couplage. Là. Mais ça a été la pandémie aussi. Parce que moi, est, ça a tombé les deux ensemble. Ouais. Je me rappelle d'avoir fait mon souhait de fête. Mon anniversaire, c'est au mois de décembre. Là, puis d'avoir souhaité que tout ralentisse. Je, okay. je voulais plus aller à 100 km heure. Je ne suis pas toute seule à avoir fait ce vœu-là. Là. <rire> Visiblement. Puis quand j'ai arrêté puis quand, quand la pandémie est arrivée, on dirait que ça me je me sentais plus à contre courant parce que je sais pas toi mais moi quand j'ai arrêté de travailler, ben tu tout le monde continuait à aller au travail puis puis je, je ça m'a ça isolée, vraiment. Au début je te dirais que j'ai pas eu le choix d'être confrontée à moi-même. Tu moi je te dirais que l'introspection. Mmh. Euh, être capable de, de regarder à l'intérieur, euh, je suis une énergie très « yang ». Je suis très extérieure, je suis très extériorisée. Je, pour moi, de revenir en dedans, c'était très difficile. Euh, fait que, oui, reconnecter avec moi puis reconnecter avec la petite Sophie. Euh, de, re de reconnecter avec mon côté « yin », je me suis rappelée comment j'aimais jouer toute seule. Comment j'étais quelqu'un qui avait bien du fun avec ses crayons de couleur puis qui s'inventait des histoires à pu finir, puis que j'aimais profondément être toute seule. Puis je me suis dit, mais c'est quoi la différence? Mais j'étais juste heureuse. J'avais pas, pas de problème dans ma vie, j'avais pas de... Donc je me suis dit, bon, mais il faut que je retrouve cette paix-là intérieure qui va me permettre de, de retourner vers l'extérieur. Fait que, oui, il y a les émotions, mais il y a l'écoute euh, de, de comment je réagis avec le monde extérieur. Je, je suis quelqu'un qui a beaucoup de colère. Moi, ça sort comme ça. Fait que, en ce moment, à chaque fois que je suis en colère, je suis vraiment capable, j'ai vraiment appris à ressortir un peu de moi, puis de me regarder avec de la distance, puis de dire, « Attends une minute, qu'est-ce qui me met en colère? » Est-ce que je est n'ai pas mis mon, mon carré, de délim... mon, mon territoire clair, puis là, il y a des gens qui viennent dessus, puis je le laisse faire, puis je ne suis pas capable de mettre mes limites? Euh, ou encore, euh, est-ce que c'est juste moi qui me mets trop de pression? Là? Je faisais un live dernièrement, puis je parlais de comment j'avais pogné les nerfs en train d'apprendre à jouer à un jeu de cartes, là on s'entendit c'est un jeu là. mais j'étais là ben mon dieu que je suis en performance puis que je vais être bonne tout de suite puis je vais avoir le contrôle puis tu sais euh, puis là on dirait qu'un un coup je me suis vue parce que je me suis programmée. là j'ai dit à mon, à, mon, à mon cerveau plein de fois en méditation puis juste assis sur mon, mon sofa aussi à chaque fois que tu vas avoir de la colère arrête toi c'est comme vraiment si mon corps continuait là comme un avatar mais que j'étais capable de m'observer puis là, j'ai dit, j'ai compris que, ben, je me mets en colère quand je n'ai pas le contrôle, quand je ne je, 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 je maîtrise pas les choses. Fait que c'est comme de déprogrammer tout ce que j'ai appris. Mmh. C'est-tu plate? Tu sais, j'ai passé 42 ans à me former, là, Puis là, c'est comme si je Je ne crapais pas tout. On ne peut pas tout mettre aux poubelles, mais dire, OK, je recommence, puis je reprogramme différemment mon cerveau j'ai ce pouvoir-là sur moi. Exactement. Et, et plus loin que ça, que je dirais aux gens, parce que je trouve que quand on tombe dans des dépressions, des burn-out, c'est la faute de tout le monde. T'sais. À un moment donné, parce que tu la, la, t'as tellement plus de force que tu t'es pas capable de te dire en plus que c'est de ta faute. C'est <rire> comme, en rajoutes beaucoup. Là. Fait qu'il y a une période où c'est la faute de ton environnement, c'est la faute des autres, puis, il y a un moment où tu reprends un peu de force, puis que tu es capable de dire hey, « Hé, attends, j'ai une responsabilité là-dedans. Mm » -hmm. Puis, ça... J'aime le faire parce que t'es comme « Hum... Mm, hum... Mm, T'aimes pas ça, pas te lancer des fleurs. » Tu sais, comme tu, t'es pas... Euh... Fait que, à partir de ce moment-là, je pense que j'ai guéri, quand je me suis redonnée les, le, le, le... Mais pas le, le pouvoir oui. de dire... Écoute, je ne pourrai jamais contrôler l'environnement autour de moi. Je ne pourrai jamais contrôler les autres. La seule, la seule personne sur qui j'ai de l'influence, c'est moi. Si je veux que ça change autour de moi, il faut que ça parte de moi. Si moi, je change, j'attire d'autres gens de personnes, j'attire d'autres énergies, j'attire pas la même chose. C'est fou. La minute où j'ai fait ça, je suis tombée dans la paillette... Euh, cette année, je connecte avec des super femmes. J'ai vraiment fait la demande. J'ai envie de connecter avec des femmes comme moi qui ont envie d'éclairer et d'inspirer les autres. C'est ça que j'attire à moi. Fait que Il y a vraiment ma puissance, je te dirais, que j'ai développée là-dedans aussi. De, de reconnecter avec tout ce que j'étais là puis tout mon... Mon, mon pouvoir, ma puissance d'être humain. Hein. J'ai envie de dire femme parce que je suis une femme. Si je suis un homme, je dirais ça. Mais peut-être que je dirais pas ça, mais je dirais mon intériorité. Je sais pas. Je suis pas un gars, je sais pas. Mais <rire> je te dirais ma puissance comme en tant que, que femme. La puissance que j'ai avec ces émotions-là, mm. c'est une puissance d'être en harmonie avec tes émotions puis tout parce que... Et je vais te dire une anecdote, là. Je faisais du Kung-Fu, puis à un moment donné, je m'étais mis à pleurer. Tu sais, ça marchait pas, là. Tu sais, le Kung-Fu, c'est très, très discipline, puis tu répètes les mêmes mouvements dix mille fois, puis... puis ça fonctionnait pas. j'étais pas bien dans mon corps. Et il, tu sais, il, il me corrigeait, mettait les épaules en arrière, fessi, puis... puis je me suis pris je me suis sentie comme dans une cage avec plein de barbelés. D'accord. Puis j'étais en burn-out, puis oh. à ce moment-là, -là, j'étais en train de me guérir, puis j'ai explosé, je me suis mis à pleurer. Puis mon, mon instructeur, à ce moment-là, il est venu me voir et il dit « tu peux pas faire ça. Relève-toi. » S'il y avait des enfants là qui te regarderaient, qu'est-ce qu'ils penseraient? Puis tu sais, j'ai coupé mon émotion. Puis avec du recul, maintenant, je me dis « ben, sais-tu quoi? Vais... » J'aurais montré à un enfant que oui, un adulte aussi, ça peut tomber, ça peut avoir des tristesses, ça peut être... Mais je vais lui montrer comment je peux me remonter. Si je cache toutes mes émotions à un enfant, comment tu veux que je lui montre à accepter la sienne? Exactly. Tu sais, si je suis en train de me retenir de ne pas pleurer, puis je me fais chicaner en plus, mais je suis en train de lui montrer que ce c'est pas la bonne émotion à avoir, mais ce que je peux lui montrer, par exemple, c'est que oui, je suis tombée, mais mon Dieu, que je me suis relevée, puis je vais t'en parler, puis je vais te je vais partager comment j'ai fait, puis... Là, on en a peu parlé parce que c'est comme... on parle à t large, là mais tu m'asseoir, puis je suis sûre qu'on pourrait sortir plein de choses. OK, j'ai fait ça, j'ai fait ah, Les huit clés pour te sortir de ton burn-out. <rire> c'est pas ça. Tu vas jamais l'avoir vécu comme moi, puis comme l'autre, puis comme. Je pense que te toucher touché un bon point. Les émo... Revenir à tes émotions, revenir à toi-même, mmh. euh, savoir quitter. Mmh. Ça part de toi. Si c'est intéressant.
0: <rire> Tellement. Il y a Amour Essence qui nous dit merci à vous, pourquoi ça me parle ben Écoute, très heureuse que ça te parle. Il me semble que Essence, c'est une paillette aussi. On est, ah oui? est entouré des paillettes. Amour Essence, tu nous diras si tu es une paillette. Euh, et oui, du coup, je voulais rebondir aussi sur ce que, en effet, ce que tu disais tout à l'heure, j'adore ce concept de déconstruire pour reconstruire. Parce que pour moi, il y a aussi beaucoup de ça. Bon, bah, le burn-out, c'est ça. T'emplose de l'intérieur. Il y a un truc qui pète, <rire>, concrètement. Mm. Mais tu commences aussi à, à déconstruire, à enlever des couches, à te dire, mais en fait, euh, un peu comme tu disais tout à l'heure, un moment, tu as dit, mais je, un, un jour, je me suis réveillée et je me suis dit un peu, mais qu'est-ce que je fous là Qu'est-ce que je suis en train de faire <rire> J'ai eu exactement la même sensation et de me dire, mais à quel moment j'en suis arrivée là quoi enfin, j'ai suivi, j'ai fait, j'ai posé un pas devant l'autre, machin. Et puis, euh, un jour, j'arrive là et je me dis, mais qu'est-ce que je fous là, en fait <rire> Bah j'ai suivi ce que l'école m'a dit, ce que papa et maman, ils m'ont dit. Euh, j'ai suivi, j'ai suivi, j'ai suivi. Sans trop me poser de questions. Et en fait, aujourd'hui, j'ai quand même bien envie de donner un gros coup de pied dans le château de cartes, là, ou le château de sable, peu importe. Mm. Et de me dire, moi, qu'est-ce que je veux, moi et Qu'est-ce qui m'intéresse vraiment, moi, et où est-ce que je veux aller dans ma vie, quoi? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et il y a tout ce pan aussi, comme tu dis, de, de déconstruire toute la vieille identité pour vraiment te dire, bah ben voilà, euh, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de reconstruire à partir de ça? Qu'est-ce mm. qui est vraiment moi et qu'est-ce que je veux faire? Oui.
1: Parce qu'on n'est pas. Euh, je ne sais pas quel psychologue disait ça, mais j'ai entendu ça dernièrement que. Il y a quelque chose dans notre cerveau qui est fait pour réagir encore à l'instinct de survie. Mmh. Fait que, il y a un éléphant, je cours. S'il n'y a pas un éléphant, je ne cours pas. Puis ça fait du sens, ça expliquerait pourquoi c'est difficile de se remettre à, à bouger. Si tu n'as pas la motivation de bouger, tu ne vas pas te mettre à courir pour le plaisir. Faut il faut qu'il y ait quelque chose qui te motive. Euh, Préhistoriquement, historiquement, c'était l'ours derrière. Maintenant, c'est, je sais pas, le corps de rêve devant. T'sais, on a juste <rire> comme changé. C'est comme si on a, on a changé de côté ou si ça avait changé. Mais, euh, et puis, je me suis perdue dans où je m'en allais avec ça. Tu vois, c'est ça le danger avec mon Roxane. Il
0: n'y a pas de souci. Non, je tu, tu nous parlais d'un truc en plus hyper important que j'adore parce qu'en effet, tu nous parles de, de l'instant. C'est la survie, quoi, l'instant de
1: survie. oui. Ça vient de me revenir, le cerveau
0: reptilien. Et, et en effet, d'autant plus quand on est dans le burn-out, on se rend compte qu'on est vraiment dans cet état de, de survie, quoi, on ne vit pas, on, on survit. Mm -hmm. Mais de manière globale, en fait, on se rend compte que beaucoup dans notre vie, on a ce, euh, cette manière de vivre, en effet, qui est dans la survie, on fait nos choix motivés par les peurs et non par l'envie, l'amour, tout ce qui est beau. Quoi. On est beaucoup, euh, ah non, 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 je ne vais pas faire ça parce que je ne suis pas à l'aise, je ne suis pas confortable. Oh, ben, je vais faire ça parce que c'est sécuritaire, c'est safe. Je vais plutôt faire ça. Et en fait, quand on fait un burn-out, en tout cas, moi, tu, tu vas me dire comment toi, tu l'as vécu. Mais mm -hmm. moi, la manière dont je l'ai vécu aussi, c'est que euh, je me suis dit, bah, non, stop, je vais arrêter d'être dans ce mode de survie où je fais mes choix, pour éviter la peur pour éviter de me mettre en danger pour éviter de me mettre en échec mais en fait là je me suis sentie mourir à petit feu je me suis sentie mourir et je ne veux plus ce mode de survie là le cerveau reptilien de la préhistoire là c'est bon tu te tais on va faire autrement à partir de maintenant
1: ah mais c'est tellement ça. Mais quand tu dis ça, c'est il a fallu que toi aussi tu manges le mur dans la face pour réagir. C'est ça le problème. T'sais, ça fait combien d'années qu'on nous parle que la planète ne va pas bien puis il faut faire des changements? Ben écoute, tant qu'il n'y aura pas des inondations de masse, et il n'y aura, aura pas de changement. Ça aurait pris la pandémie pour qu'on réalise que nos systèmes de santé à certains endroits. Ben, il fallait faire des changements puis on les a faits. C'est comme si on, on réagit, ben, action, réaction. Il y a une conséquence, on réagit, mais on a de la misère à prendre la distance puis dire, OK, mais qu'est-ce que je plante là? là Ça va pousser dans 20 ans. Qu'est-ce que je vais planter maintenant? Tu sais, quand on dit, tu, tu disais souffler sur ton château de cartes, tu sais, un, il y a un bout dans mon burn-out où tu te remets en question puis tout j'ai tout changé, ou j'en ai voulu à mes parents pour ce qu'ils m'avaient inculqué. puis ça devait être effrayant pour eux mais j'ai réalisé après que eux autres tu sais c'est eux ils avaient ces croyances là puis ces blocages là puis ben, ça venait de quelque part là ils ont été éduqués comme ça qui ont été éduqués comme ça puis là on joue tu sais au poupée russe tu peux retrouver la source mille fois puis je me suis dit c'est en écoutant Karine Champagne elle disait et si la chose que tu avais faite, toi, c'était de briser un cycle. Mmh. Puis en jasant, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup eu de, de burn-out, je ne sais pas, là, mais qu'il y avait eu beaucoup de dépression dans ma famille, dans mon arbre généalogique. Là. Puis que je me disais, et si je suis en train de briser ce cycle-là? Parce qu'après moi, je pourrais l'expliquer, tu sais. Si mes nièces viennent me voir, bon ben peut-être que c'est déjà enclenché puis tout, mais je vais, je vais pouvoir l'expliquer là, je vais pouvoir en parler puis mais ça s'arrête ici là le plus de le faire inconsciemment. Exactement. Ben, si c'est ça qu'on peut apporter pour que dans je sais pas dans deux générations ou une génération il y ait des changements, ben c'est ça changer le monde là. Mm. Ben, tu as changé toi d'abord.
0: Oui. Et c'est ça qui est beau, c'est on vient juste mettre la lumière de la conscience, on vient comprendre et tout de suite, ça, comme mm -hmm. tu dis, ça ça brise un, un cercle, qui peut être un cercle vicieux, enfin, on va éviter de briser les cercles, les cercles vertueux, <rire> ça on les garde On n'y touche pas ouais, ouais. Et oui, oui, on vient briser quelque chose qui peut-être se perpétue depuis des générations et des générations, juste mm -hmm. en venant mettre de la lumière dessus, en comprenant, en prenant conscience et, et ça c'est beau.
1: Il y a d'ailleurs... Même...
0: Vas-y, vas-y, vas-y. Non, pardon, je, je disais, il y a Nani qui nous disait « Très touchant et inspirant, Sophie, comme témoignage. Bravo mm -hmm. de te dévoiler cela. Est... Cela sera aidant pour des gens.
1: Vo » Voici une façon de contribuer, je trouve, tu sais, si... Tu moi, des fois, je reçois un message qui dit « Hey, ça m'a touché ce que tu me dis ou « Ah, ça me fait rendre compte ça » ou « Ah, tu me motives » ou... Tu sais... Si tu une personne, ah, oh, tu étais disparue, Roxane, tu avais figé. Si tu réussi à impacter une personne, wow! Tu sais, si tu réussi, là, si... Tu sais, moi, je ne veux pas changer les gens. Je pense pas qu'après notre témoignage, on va changer <rire> la vie, mais s'il y a une personne qui se dit « Hey, je suis-tu en train de faire un burn-out? Mm. » puis qu'on qu qu'on puisse en parler de plus en plus, puis dire, OK, en entreprise, on va essayer de travailler sur les causes. C'est qu qu'est-ce qui fait en tant que, je sais pas, gestionnaire, t'sais, moi j'ai envie d'avoir, je travaille à avoir mon entreprise. T'sais. Un jour, j'aurai des employés. Mm -hmm. ben, ça C'est un peu ma responsabilité de m'assurer que je ne les mène pas là, parce que j'ai j'aime ça, travailler, je suis passionnée, mais c'est ça qui a mené à mon burn-out, que j'avais envie d'en faire, puis d'en rajouter, puis d'en... Dans quelle culture de travail j'ai envie de travailler maintenant? Puis Je pense que c'est ça que ça fait, des choses comme on fait aujourd'hui. Mm -hmm. C'est des, des petites graines qu'on plante comme, tranquillement. Exactement. On dit toujours, euh,
0: tu ne peux pas sauver le monde à toi tout seul. Par contre, si on se rejoint à plusieurs et qu'on veut euh, pas sauver, mais aider, et bien mm -hmm. là on commence à devenir vraie interview aujourd'hui et pour dire aussi euh, à travers ton, ton parcours et notre échange que c'est normal en fait, c'est normal d'avoir des moments de down dans sa vie c'est normal d'avoir des moments où on se sent moins bien euh, c'est pas honteux, c'est pas être faible et vraiment euh, parlons-en quoi, arrêtons de garder ça comme, euh, comme un tabou comme quelque chose qu'on ne devrait pas montrer être tout le temps fort, tout le temps sourire, tout le temps garder la face non, on a le droit aussi d'aller moins bien. Euh, mm -hmm. Mais en même temps, comme tu disais aussi, euh, on reprend notre responsabilité et on se dit, bah, oui, alors il y a moi dans l'équation, donc j'ai forcément ma part. Comment je peux faire pour que ça ne se produise plus Comment je peux faire pour en sortir Comment je peux faire pour euh, tout ça Mais vraiment, en tout cas, ne, ne pas ne s'isoler, pas ne pas culpabiliser, ne pas avoir honte. Ça arrive à tout le monde. Surtout qu'on n'a pas eu le mode d'emploi quand on était, était petit c'est normal.
1: Moi, je lancerais un, un truc là, mettons pour toutes les gens qui nous écouteraient ou qui, qui entendraient des gens autour de vous si, la, si le mot qui revient le plus souvent est ouais mais oui mais, mais moi je peux pas faire ça, mais je peux pas m'octroyer du temps si oui mais, ça c'est pour moi là un premier euh, flag ouais. un flag pour dire et ne va pas si tu, si si ça revient dans ton vocabulaire, pose-toi des questions parce que, euh, oui, mais moi, j'ai des enfants, puis si ben, prends-toi une gardienne. Oui, mais j'ai pas d'argent. Oui, mais tu trouveras justement, tes prix, tu vas trouver des solutions. Soyons en mode solution, en plus. Là. Oui. Ça, ça. serait mon... <rire> <rire> c'est ouais, ça.
0: ça. Des solutions. Moi, je suis fan des solutions. Mais oui, en tout cas, ce que j'entends dans ton message aussi, c'est... Euh... T'en es capable, toi aussi t'en es capable, on en est tous capables, on a tous en nous cette, cette capacité justement de, de faire les choses qu'on aime vraiment et en fait on n'a pas envie, qui qu'on soit, qu'on ait fait un burn-out ou pas, qu'on ait fait une dépression ou pas, euh, en vrai personne n'a envie de finir sa vie sur des regrets, donc euh, fais-le, <rire> comme tu dis, trouve les solutions,
1: fais-le, ah. t'es capable. <rire> mm exactement puis tu sais, si j'avais une phrase à dire à tout le monde là, que, que je, je qui tu sais, mettons je voudrais bien finir en disant comme qu'est ce que tu ressorti c'est quoi le plus positif que ça c'est tu es la personne la plus importante de ta vie personne que, oui personne peut le faire d'autre que toi il y a personne qui va aller te sauver de ton burn out de ta dépression puis c'est pas maintenant c'est quand
0: Parfait. Ben, merci, Sophie. Les 59, donc je crois que c'était la plus belle des questions wow. que tu pouvais nous offrir. Et je suis trop contente d'avoir échangé avec toi et je, je comprends qu'on a encore plus de choses en commun que ce que je pensais. Donc c'est trop bien. Et ouais, merci beaucoup. On ouvre cette conversation et puis euh, on va la continuer. On va continuer à en
1: parler. Ouais, merci beaucoup pour l'invitation. Euh, ouais, c'est ça. Ça m'a touchée de pouvoir en parler et tout. Merci. C'est un beau projet, en tout cas. Merci, Sophie. On en reparle très vite.
0: Et puis, je te souhaite un bon dîner. Ah oui, parce qu'au Canada, le dîner, c'est le midi. Chez nous, c'est le soir. Donc, tu peux me souhaiter un bon dîner aussi, du coup.
1: <rire> ah, on va dîner ensemble! <rire>
0: oui, on peut faire ça. Merci, Kat. À très ah, vite, Sophie. Merci. Et merci à tous. Ciao. Bonne journée. Toi aussi. Avant de conclure ce premier épisode définitivement, je voulais te remettre un court échange qu'on a eu avec Sophie en tout début d'interview qui dure seulement une petite minute et qui me semblait être très important à remettre ici. Il y a eu une drôle de synchronicité qui vient de se produire. Euh, il y a une de nos amies, Payette, qui a perdu un de ses cousins, euh, probablement à cause d'un suicide. Et je me suis dit, quelle synchronicité, parce que justement, aujourd'hui, avec Sophie, on est là pour euh, parler santé mentale et pour dire que non, ce n'est pas un tabou. On peut en parler. Et non, on n'est pas, pas faible. Ça fait partie de nous, intégrante. Et donc, voilà, je trouve que c'est euh, une belle chose que toi et moi, aujourd'hui, on puisse euh, délier les langues et parler euh, santé mentale. Du coup. Euh...
1: Tu sais, on parle de santé mentale, mais il y a tellement la guérison. Oui. De... Tu sais, santé, c'est un, un absence... ben, une absence de maladie pour moi. Mm -hmm. Ça veut dire que tu es en harmonie. Puis je pense que c'est ce, ce qui est le plus génial avec ça, comme message, de dire oui, ça se peut que tu sois down, mais ça se peut que tu reviennes. L'espoir est là, puis c'est possible.
0: Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à mon podcast et à le partager autour de toi. Si tu souhaites toi aussi raconter ton histoire, n'hésite pas à m'écrire soit en commentaire de ce podcast, soit sur Instagram, sur mon compte Roxane, le burnout c'est génial. Je te mets toutes les infos en barre d'infos de ce podcast et te dis à très vite pour un nouvel épisode. Sache que tu mérites mieux que ça et même que tu mérites le meilleur. Alors d'ici là, prends soin de toi. Ciao